0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Марии Баченина. В студии доктор геолога минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук, Павел Плечев, Павел Юрьевич, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Я могу уже пойти отдыхать после вашего представления. Да, но...
2: я смотрю на лицо, когда выговариваются такие длинные титулы. Вы меня понимаете,
1: как человек, который регулярно сотрудничает со средствами массовой информации, потому что, я думаю, вас уже измучили вулканами, в частности, ну а в общем, я так думаю, не только ими. Друзья мои, я, конечно, уже, получается, анонсировала предмет нашей сегодняшней встречи. Будем говорить о вулканах. Ученые предупреждают, что извержение супервулкана в Соединенных Штатах может произойти быстрее, чем считалось ранее. Новый такой виток. И это будет крупнейшим катаклизмом за всю историю человечества. Речь об вулкане, который называется Йеллоустоун. Это так?
2: Это прекрасная история. И я расскажу ее издалека. Давайте. Я был летом в Соединенных Штатах. Был съезд вулканологов. Конференция Овсея. Она раз в четыре года бывает. И э, там я встретил своего приятеля, Майкла Поланда, который мы с ним подружились на Аляске, а потом он э, был на Гавайях в вулканологической обсерватории. И вот его назначили сейчас э, директором вулканологической обсерватории. Вернее, это называется э, Сент-Истен-Чардж, то есть как бы ответственный за Елустонский вулкан. Ну, вот в
1: этом национальном парке, который находится. (кười)
2: Значит, и мы пообщались, э, все здорово, я его поздравил.
1: На вулкане, дружище? Да, на вулкане, в прямом смысле
2: Ответственность за такой серьезный вулкан. После этого мы немножечко попутешествовали, мы заехали как раз в Елустонский парк, очень здорово, там прекрасная природа, это потрясающее место. Меня больше всего поразили огромные белые грибы, которые растут там, белые. Вот то, что вот у нас обычно такое уже трухлявое, трухлявое, а там ни единого черепа. Вы не
1: забегать вперед по поводу экологичности вокруг. Нет, это прямо в центре Евастонского
2: парка, прямо в центре этой кальдеры Евастонской. Вот и я спокойно вернулся в Москву. И после этого вот как раз вдруг возникла эта замечательная шутка о том, что ученые предсказали, что вот сейчас вот 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 извернется, да? То есть ага. меня причем сорвали чуть ли еще не с, с самолета каким-то безумным сообщением, вернее звонками то ли с телевидения, то ли с радио, я сейчас не помню. И я, естественно, как бы заволновался за Майка Поланда и пос... залезаю. Ну, у нас есть свои источники информации по активности вулканов, угу. ничего, то есть вообще никакого Утка. Значит, а... захожу на официальный сайт Еластонского парка, и там а, есть приветственное сообщение о том, что вот Майкл Поланд, когда он должен Писать какое-то приветственно, письмо да, слово, да, приветственное, как что вот да, я, я, я стал теперь, угу. значит, я теперь отвечаю за это дело. А ниже сообщение о том, что наконец-то удалось полностью э, интерпретировать то, что было в 2010-2011 году. Там действительно была такая история, что э, рой землетрясений э, и <соспитут> а, э, магматический очаги Лустонского вулкана проявлял активность. Это началось, по-моему, не помню сейчас, в январе 2010-го, э, там... С Тысячи были вот этих мелких землетрясений, и это интерпретировано было как внедрение дайки, то есть дайка это такое магматическое тело, то есть перемещение какой-то магмы
1: под под
2: землей, какой-то под частью Юлустонского вулкана. И, в общем, это закончилось тогда же, в 2010 году. После этого был снят фильм в 2011-м «Супервулканы». И было несколько статей по этому поводу. То есть статья в «Нэйче» была в 2012-м или 2013-м году. А здесь просто... Да, а здесь просто вот это же событие, оно... Как бы еще, еще какая-то публикация, да, как бы отчета. Так сказать, отчета. Хорошо. И у людей, вот, журналистов. Uh-huh. Причем это не наши журналисты, да, это э, как бы все журналисты примерно одинаковые. Американские журналисты, видимо, посмотрев на э, вот это вот сочетание что новый директор, новый геолог, да, там, новый угу. вулканолог. Да, и э, у них просто совпало, и они не посмотрели на дату. Хар... То, есть ну... то, что было, вот то, что говорят, вот то, что вот сейчас, сейчас, сейчас волнуется, это было уже в 2010 году.
1: Павел Юрьевич, в-, в любом случае успокоили вы нас или нет, все равно мой вопрос следующий прозвучит так, что э, о чем и писали эти ученые, мол, если вдруг взорвется, ну, когда... мы, мы же можем говорить с приставкой «когда-то», масштабы будут таковы, что Смотрите, внимание, Подмосковье превратится в тундру, а снег будет лежать на русской равнине большую часть года.
2: Мечта нашего руководства в
1: И пострадают от нового климата, и в Америке, хотя в меньшей степени. Получается, что Россия и Канада пострадают сильнее, чем хозяева вулкана. Как так? Нет, я думаю,
2: что это тоже некие информационные волны вокруг реальных каких-то прогнозов. Действительно, извержение вулкана, вообще любого вулкана и супервулкана, безусловно, является большим событием. Я вот по дороге сюда пытался посчитать объем всех жилых помещений города Москвы. То есть мне не удалось, потому что там какой-то там, радио, шумы, пробки. Вот. Но в Москве порядка 40 тысяч жилых домов, это там... А в год запускается 10 миллионов квадратных метров, это вот гордость Москвы, что нового жилья. Так, а то есть можно это... оценить 50, там, 50 миллионов, там, допустим, там, 60 миллионов квадратных метров жилья, угу. умножаем на потолки на 3 метра, получаем там, 150 миллионов э, кубических кубометров, кубометров, да. кубометров. Это вот то, где помещается все население Москвы и чувствует себя комфортно. Значит, э, это все меньше, чем одно маленькое извержение маленького вулкана. То есть вот э, лава одного извержения может заполнить, ну, то есть можно вырезать эти дома, и они будут внутрицельные. Я поняла, да.
1: заполнить все эти да. пространства. Так вот, да, да, это все
2: меньше одного кубического километра магма. Угу. Да, один кубический километр магма это миллиард, о, да, миллиард э, метров кубических, правильно? Так вот, э, суперизвержение начинается от тысячи кубических километров. Мама это, дорогая. Это безумный объем. Это больше, чем все человечество выработало шахт, карьеров, даже, по-моему, если прибавить все разведанные запасы, но еще не добытые, это все равно объем больше. И вот эта масса попадает Ну, за несколько, за какой-то очень короткий период на поверхность, а еще хуже в атмосферу. Естественно, это приводит к большим климатическим эффектам, и точно их предсказать... Очень сложно. То есть мы только можем оценить масштаб.
1: Но а, геологическая служба США, они тоже занимались моделированием развития событий. Я пропущу а, все такие полуужасы и, и на самый кошмар перейду. 100 тысяч человек погибнут сразу же. И внимание от чего? От удушья или отравления сероводородом. Все западное побережье превратится в мертвую зону, заваленную полуторакилометровым километровым слоем пепла. Вот у меня вопрос. Несмотря на современные методы мониторинга, если... Полторы
2: километров. Да, да,
1: да, да. Ну вы не удивляйтесь, подождите, я же не об этом вопрос. Это, это США, это не я. Так вот, если при современных методах мониторинга, если огромное количество человек погибнет в первую очередь, а то душье, дальше мертвая зона под пеплом, потом провокация извержения других вулканов, то получается спасения-то нет, по сути, своей.
2: Ну, смотрите, есть такое... Такое понятие, как история, да, но вы понимаете, что если мы
1: знакомые слова, да,
2: да, значит, в, вот то, то же самое можно сказать о войнах, да, в, война это страшно, там люди гибнут, там все разрушается, так. но тем не менее человечество живое, несмотря на то, что оно пережило десятки, если не больше, войн. Угу. То же самое с извержениями вулканов. Уже были в истории извержения супервулканов, и мы можем восстановить то, что было тогда. насчет полутора километров на западное побережье это очень кто-то
1: Постарался.
2: Ну, полутораметровым
1: думаю, что... метров, а, метров, да, метров, 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 метров да. Да. лучше да Не-не-не-не. если что я говорил или вы не расслышали но это не принципиально хорошо
2: это уже уже полегче на самом деле вот у этой кальдеры, это горячая точка которая зародилась прям 15-16 миллионов лет назад было уже много извержений.
1: Петролог Павел Плечев в эфире Комсомольской правды. Не теряйтесь.
0: Передача данных. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя в Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Вулканы, супервулканы, землетрясения, гибель Земли. Сейчас будем вас успокаивать дальше. Благодаря нашему сегодняшнему гостям. Доктор, геолога минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии, кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор Минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев Павел Юрьевич, какой отрезок времени äh, предполагается, а может быть, и он четко понятен, между прогнозом сейскох, То есть вот вот случится извержение. И, собственно, самим извержением. Это известно?
2: Ну, это зависит от конкретной магматической системы. И насколько она изучена, и э, насколько у нее С какой скоростью в ней протекают процессы. Мы считаем, что для любой, даже самой короткоживущей, ну, вот такой вот активной магматической системы, мы можем э, достаточно уверенно говорить о подготовке извержений за несколько месяцев, и уже о конкретных событиях за несколько недель. А,
1: То есть не... Три
2: недели, да, там вот это когда уже пора эвакуироваться? Что вот
1: про эвакуацию, как раз. Я просто ну, сразу даю скидку, потому что это все-таки вы не представитель, МЧС. Тем не менее, от бомбежки люди прячутся под землю. От землетрясения ну, можно подняться в воздух, да, тем более важных персон поднимают действительно воздух. А от вулкана, куда люди придумали, куда прятаться от вулкана?
2: Ну, мы сейчас говорим просто про вулкан, не про супервулкан. Да, да? мы говорим просто про, про... вулкан. Мы,
1: мы, мы моделируем такую да. вот для каждого
2: вулкана Ситуацию. существует такая карта, называется карта вулкана опасности, которая, значит, она в основном составляется просто изучением истории, что было при прошлых извержениях, и что можно ожидать от этого вулкана. Так вот, если мы возьмем такой стандартный более-менее вулкан, то... У него есть зона непосредственного поражения, и она обычно первые километры, там 4 километра, вот там, угу. ну, очень, когда крупные 10 километров, это когда вот не надо там находиться, чтобы на голову не упала вулканическая бомба, например. Вот, и есть некая зона, куда, которая большего поражения, то есть это обычно долины рек или какие-то понижение в рельефе, куда-куда идут продукты извержений, да, то есть куда, ну, самое страшное по разрушению, это лохара обычно, это такая смесь Камней, э, воды, грязи, от, э, грязи да, от таявшего ледника, а ледник протаивает за счет извержения. Uh-huh. Вот. Или пероклассические потоки. Обычно они выбирают, то есть они идут по стандартным достаточно путям. Да, протяженность может быть там до нескольких десятков километров на да, 40 километров, но это узкая область.
1: Ну, то есть я делаю такой вывод. Да. А, вот когда э, есть главное... историческая справка, да. понятно, на, на какое количество километров в радиусе людей надо эвакуировать.
2: Главное в какую сторону?
1: Главное, в какую сторону? Тут рельеф вот Это
2: примерно как от цунами, да, вы знаете, на самом деле радиослушателям может быть интересно. Очень просто, значит, не бывает цунами, не бывало в истории цунами высотой больше, там, 35 метров. Поэтому достаточно, то есть не обязательно бежать там куда-то в глушь, достаточно достаточно выбрать некую бугорок, холмик и так далее, высотой больше 35 метров, лучше 50 на всякий случай. И просто на него залезть. Все. Неплохой. Ну, понятно. Ну, то есть надо не просто уходить от берега, надо уходить, подниматься куда-то. Вот. То же самое с вулканом. Если у вас начинается извержение, проще всего уходить по направлению от вулкана и стараться не выбирать понижение. Да, то есть, ну, то есть, не, бывает такой зона коллапса, вот когда Маунт Сан-Хелленс взорвался, там, зона колла- мы, кстати, были в этом году тоже на Маунт Сан-Хелленс, потрясающий зрелище. Это зрелищ где он? Маунт Сан-Хелленс, это штат Вашингтон, это чуть-чуть севернее Орегона. Enemies. Понятно. Красота тоже такая, Ну, это 1980 год, извержение, которым погибло при извержении максимальное количество американцев. Я я сейчас о другом хотела
1: извержение вспомнить. В Индонезию перенестись на Кракатау, да, 15 августа 1883. Извержение вызвало ударную волну, которая 7 раз обошла земной шар, Гигантское цунами. 295 городов стерли, поселение Ява-Суматра исчезло. В результате погибло более 36 тысяч человек. Сотни, конечно, понятно, пострадали вулканическая пыль облаком окружила планету и многие ученые полагают, что оно повлияло даже на экологию Земли вот Мне хотелось бы спросить, Еллустон это из этого это, ряда это один из больше, них? Это больше Это больше, больше. да? Ну, я... Но
2: смотрите, у Йеллоу были разные извержения вот, все знают извержения вот эти катастрофические, которые было последние 600, там, с чем-то тысяч лет назад, да, uh-huh. а перед, перед этим миллион 300, перед этим миллион 800. Uh-huh. А, значит, это вот кальдеры, крупные кальдеры, которые образовывались. Мы про кальдеры не договорили, но уж можно, в принципе, прочитать ну, мы, мы поняли, да, да, что это такое. Ну, кальдеры бывают разные, то есть, ну, по разным механизмам образования, неважно, это проще действительно прочитать, чем рассказывать э, по радио. Хорошо. А, значит, и, но перед, э, гора, гораздо больше там других извержений, мелких, более мелких, например, там есть кратер оф потрясающее Это поле огромное поле, залитое базальтами, которое было уже после одного из катастрофических извержений. И даже в самом Елустоне есть обсидиан-клиф. Это вот такой поток обсиди... обсидиана, которому 100 тысяч лет. Угу. Он, гора... Он позже последнее катастрофическое извержение. То есть бывают катастрофические, а между ними бывают обычные. И, и прогноз скорее такой, ну опасно, если находиться прямо в непосредственной близости. Прогноз примерно такой, что если сейчас будет какая-то активность, то первое извержение будет не катастрофическим, скорее всего. То есть начнется с обычной такой вулканической активности, а потом уже может перейти в катастрофическую.
1: А, ну, получается, что это, один и тот же вулкан может быть как два в одном, и обычным вулканом, и супервулканом. Если сейчас будет понемножку, да? да?
2: Ну, тут вопрос в определении. все таки Елустон я бы рассматривал как вулканическую область. То есть, да, есть вот эти ограничения. То есть есть вот области, которые там последние взрывы, но э, там много вулканических центров. И может извержение быть из одного вулканического центра, из другого, может быть вообще по трещине там по краю. То есть это область, это не не обязательно из одной точки должны быть извержения. Наоборот, поскольку материк смещается, следующее извержение, скорее всего, будет не не в пределах Елустонской кальдеры.
1: И все-таки, и все-таки не предсказывают поточнее, когда? Ну, 21 век на дворе, и как-то мне казалось, что должны быть более точные данные.
2: Предсказывают. Смотрите, если начинают извержения приближаться, мы видим его предвестники, и мы можем, ну, то есть не мы, а те, кто наблюдают вулканологические обсерватории, могут достаточно точно прогноз выдать, да? Чем более, и чем ближе извержение, тем точнее прогноз. А если все в стабильном состоянии, то, естественно, прогноз будет неопределенный То есть, наоборот, можно дать прогноз, что в ближайшее там, какое-то время извержения не будет, потому что нет предвестников.
1: Почему все говорят о Йеллоустоунском вулкане? Неужели он самый страшный?
2: Не все, не все. Я вот э, как раз у меня был... Я, я ваш-то
1: знаю, любимый. Да,
2: нет, э, у меня много любимых э, вулканов, э, но вот лет пять назад я как раз задал тот же вопрос, почему... Говорят только при Лустон. И э, исправились люди. Значит, Начали мне срочно звонить звонить и спрашивать, а что там с Кампифлегрея? Да, поля. А вот оно сейчас взорвется. Еще Коля Албания есть около Рима. Есть кальдера Тоба замечательная в Индонезии. У нас э, на Камчатке есть кальдера. э, Ну, то есть там несколько кальдер. Но вот, например, там э, сейчас ребята изучают тоже супер кальдеро огромная, но про нее никто ничего не знает
1: а где они изучают у нас Ю-
2: юг камчатки
1: а ну вот я сначала про то что но спрашиваю. проблема
2: в том что вот вы меня спросите mm-hmm. а я скажу а я не знаю потому что она практически не изучена. мы не знаем насколько часто она извергается с какой периодичностью Как-то,
1: а как это мы не знаем а это, нас... же не, это же заметно невооруженным глазом
2: нет то что она есть да а вот когда и что надо вложить человека годы многие человека годы в то, чтобы получить ту информацию, которая получена, например, для Иллустона. Потому что Иллустон знают все, его все изучают. Там безумное количество труда вложено в то, чтобы получить ту информацию, которую мы легко обсуждаем. Угу. А в нашу Камчатку никто инфо... э, вот эти... этот труд еще не вкладывал. Ну, то есть, э, да, есть ребята, там, двое-трое, которые на своем энтузиазме э, правдами-неправдами туда выбираются, а там только вертолетные... Ну, то есть, общем, до есть ближайшего пункта еще... вертолетом дальше пешком, Над да. чем еще работать? Да, понятно, что эффективность... То есть, пройдет лет 150, когда мы узнаем хоть что-нибудь об этой кальдере. А может, она уже готова взрываться.
1: Друзья мои, петролога Павел Плечев у нас в гостях. Мы продолжим разговор о вулканах и супервулканах через несколько минут.
0: Передача данных. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. У микрофона Марии Баченина это передача данных. Доктор геолога минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор минералогического музея имени Ферсмана Российской Академии Наук Павел плечо в студии «Комсомольской правды». И я как раз вот про супервулкан Тоба хотела сказать. Он давно привлекает внимание геологов и получается, что конкурирует с Еустонским. Ну вот смотрите, друзья мои, это не для Павла Юрьевича справка, а для вас, необычен тем, что многие тысячи лет способен оставаться совершенно спокоен в геологическом плане, затем вдруг выдает извержение особой мощности. причем циклы регулярно повторяются раз в десятки тысяч лет. 74 тысячи лет назад в результате одного из таких извержений в атмосферу попали тысячи кубических километров пород, это триллионный тон, что привело к резкому снижению численности млекопитающих крупных в тропической зоне. Число людей современного типа упало на порядок. Азиатская популяция исчезла. Ну, действительно, прочитав такое, понимаешь, что там ваш Елустон, ребята? Кстати,
2: в книге да рекордов Гиннеса именно Тоба э, считается крупнейшим извер- вот извержением 274 тысячи лет назад. Uh-huh. Это крупнейшее не Елустон Тоба. Тогда
1: почему все пляшут вокруг Елустона, а не вокруг Потому тубы? что
2: Елустон посередине Америке?
1: А тут политика. Не
2: политика, просто это, знаете, как всех интересует то, что рядом, да, поскольку.
1: Ну, простите меня, в Индонезии тоже люди живут. Я вот как не могу понять, все-таки политика. Но или они нет?
2: мало пишут.
1: Они, они слабо
2: пишут. И На индонезийском языке, я помню, когда вот в Индонезии Мирапе там было интересное извержение, долго задержка извержения, я читал. Собственно, новости индонезийской вулканологической службы на индонезийском языке. А как она у
1: них, кстати, ра... Потому что вулканически очень активные регион. Она у них развита, эта служба? Да,
2: она вполне развита, но индонезийцы гордые люди, они пишут по-индонезийски. Mm-hmm. Поэтому не любой человек осилит. Я читал с помощью Google-переводчика, индонезийский переводил на английский, английский уже читал.
1: А правильно ли будет предположить, где больше денег вкладывается, там и самая сильная сейсмологическая служба вот вулканические предсказания. В общем, все в, в этой области. Или тут все от кадров зависит исключительно?
2: Ну, зависит от, я думаю, что несколько факторов. Конечно, деньги немаловажны, то есть на голом энтузиазме далеко не уедешь, потому что все это связано с... Серьезными методиками, приборами, дорогостоящими uh-huh. космическими аппаратами для мониторинга и так далее. Вот. Но вообще, вот опыт нашей вулкунологии. У нас нет вулканологической службы, у нас есть энтузиасты, у нас есть.
1: Что это такое энтузиасты? вот Кто поедет с черпаком, зачерпывает какие-то там, я не знаю, пороге. В том числе,
2: да, я могу вот сказать, что в Северо-Курильске живет такой Леонид Котенко, который, в принципе, ну, бывший военный, он поселился в Северо-Курильске, он каждый день бегает просто мотацион на вулканы Бека, отбирать пробы но он устроился в институт вулканологии угу. это как бы повод ему значит бегать на вулканы Бека каждый бог день дай ему здоровья вот то есть вот такие вот угу. люди да они собственно сейчас и
1: обеспечивают
2: нашу науку с этой стороны. денег при этом вы понимаете да вид... то есть нет а, то есть но Значит, есть еще как бы, вот такая потенциальная опасность. Япония очень внимательно относится к изучению вулканов, гораздо более внимательно, чем у нас, потому что там вулканы находятся в густонаселенных районах. И действительно, это у них вопрос жизни и смерти. У нас вот извержение, вот контрольный вопрос, когда было последнее извержение на территории России?
1: Хороший вопрос. Может быть, в 2012-м? Нет? Нет. Позже? Да. Ну ладно, вчера.
2: Вчера, сегодня. Вот так. вот Понимаете, то есть в ненаселенных районах. В Японии, конечно, к этому относится гораздо внимательнее. Вот мне директор японской вулканологической службы, Сетси Накада, вот когда он был на Камчатке, он очень так завистливо сказал, ой, у вас вулканы так часто извергаются. А у нас редко. Почему? Потому что когда у них извержение вулкана, им сразу добавляют каких-то средств на изучение. И
1: тем не менее, не Удалось избежать трагедии, потому что ну понятно, что про землетрясение а, была речь в первую очередь. Первую часть предсказали, а вторую никто не ожидал, который сыграл роковую роль. Это, когда, понимаю, это, это когда это когда вот Фукусима и все это случилось.
2: Фукусима это же землетрясение. Да, есть, я да, и говорю, да, но да.
1: мне кажется, тут свя- связка плотнейшая, но не об этом сегодня речь. Хорошо, я все-таки про 2012. Про плоский толбачек. Э, вулкант... Толбачинский
2: долг, лучше это называется. Хорошо, совсем, как да. скажете.
1: Mm. А, Вулкан подарил миру новые минералы меди. Например, меланоталалит, господи, прости меня, пономаревит, Толбачит, федотовит и так далее. То есть вулканы могут быть еще и полезными?
2: Ну, вообще вулканы очень полезные. Опять же, вот в Японии э, свежий... Я говорил уже, что вулканологи радуются. но ну, не только вулканологи радуются. Свежий лавовый поток тут же, если он достиг, э, допустим, берега, море тут же подъезжают боржи с пилами и пилят на такую плиточку. Значит, часть плиточки они выкладывают там дорожки, и получается парк, а часть плиточки сразу на рынок. Представляете, вот, например, Толбачек, кубический километр лавы. Сколько плиточки можно было бы сделать из этого кубического километра? У нас бы в
1: Москве как мэр брадовался. Перекладывай, не хочу! Все
2: стены были бы уже в плиточке, крыши. И даже здесь бы на полу лежали стопками. Вот... То есть, конечно, полезно. Значит, вот с минералами небольшая путаница, потому что большую часть минералов сейчас открывает мой очень хороший друг, это Игорь Пеков. Игорь Викторович, член-корреспондент Академии наук. Uh-huh. Вот. И, но он открывает их не в, не в продуктах свержения Толбачика 2012 а в фумаролах, которые образовались после извержения 1975-1976 года. Это предыдущие извержения. А что
1: ж тогда, Вот сколько лежало? Жда, ждало какого-то часа, когда наука достигнет какого то уровня? Ждало
2: того часа, когда Игорь Викторович удалось на Камчатку вытащить.
1: Доберётся да, да, до да, места. Мы... А оно как лежит, извините меня, и ждет. Вот можете нам неподготовленному... Нет, оно
2: образуется сейчас. То есть это газы, которые отделяются от магмы. Там достаточно специфические условия. Там действительно очень интересная минералогия. И они, собственно, из газов осаждаются эти минералы. Это возможно только вот, собственно, в зоне активного вулканизма. Ну, это можно и ближе гораздо, не обязательно Камчатку. Вот в Неаполе есть такой сульфатара, например, Но да, вот вулкан.
1: Смотрите, вы говорите про разные-разные. Получается, да. у вулканов разный набор газов, и э, получается разное воздействие на экологию планеты и разные подарки да, в да, плане да, минералов. Абсолютно минералов
2: верно, да, абсолютно А от чего
1: зависит? Ну, вот... Каждый вулкан... Земля-то есть земля, что там?
2: Да, могу... Вот... вот у меня был такой же подход, когда я занимался вулканами, ну, начал заниматься вулканами. Ну, думаю, ну, сейчас изучу первые 10 вулканов.
1: <laughs> а потом понакатанно.
2: Да, ну, нет... И все пойму, да, все ясно. Uh-huh. Оказывается, вулканы как люди. У каждого свое лицо, у каждого хорошо. свой характер. То есть и нельзя вот просто вот, да, я здесь все знаю, uh-huh. да, вот я прихожу на следующий вулкан, он удивит чем-нибудь, да. То есть вот, к сожалению, мы не можем прямо переносить какие-то закономерности, пока не можем, по крайней мере, с одного вулкана на другой. Каждый надо изучать индивидуально.
1: Хорошо. По поводу закономерности. хорошо. Вы, вы сами это начали. А, вулкан. Стромвали в Италии, вы уже упоминали Прекрасный о нем, был, да? Правда. Да, я вот, вот он один из ваших любимчиков, я помню. Он 2000 лет... Больше, пере, больше. Периодичность, mm-hmm. имею, а то и 2,5 извергается вот раз в 5-10 минут или в 15. Вот это периодичность. Чем больше перерыв между отдельными мелкими извержениями, тем мощнее. Следующий салют. Это закономерность только для него? Или вообще, вот как можно провести, ну, хоть какую-то черту?
2: Вот это, кстати, общая закономерность... И она на разных уровнях проявляется. По сути дела, что такое вулканы? Вулканы — это некая попытка Земли высвободить некий поток энергии, освободиться от лишней энергии. Слишком горячая она внутри, а космос слишком холодный. Вот, собственно, она хочет отдать погреть погреть космос. Ну и нас заодно. И вопрос в потоках энергии. Вот энергия... Ну, обычно в вулканической области какой-то постоянный поток энергии более-менее, и он реализуется в том числе в извержениях. Если большое извержение, то происходит разрядка, и нужно некоторое большое время, чтобы накопить следующий. Заряд, условно угу. говоря. Если мелкие извержения, они могут быть частыми.
1: По чуть-чуть, по чуть-чуть. Да.
2: Это, это вообще, это очень распространенное явление в природе с гейзерами, то же самое. Если очень мощное извержение, вот а дальше, знаю, дальше да, большой дальше перерыв.
1: Такой. Хорошо, А еще одна э, предположительная закономерность для вулканов. Чем выше вулкан, тем, тем опаснее.
2: Нет, абсолютно нет.
1: Нет, тогда объясните, почему нет. Потому что, смотрите, как я рассуждаю, вот эти все теории ядерной зимы, что чем выше вулкан, тем больше шансов, что попадут, попадут все, все продукты извержения в стратосферу, и все. И там, а там дождями не вымывается, и хана.
2: Прекрасная логика. Это не моя еще. Тогда надо бы и космические аппараты, значит, ракетодромы строить где-нибудь там в Гималаях, да, потому что до космоса-то ближе, в принципе. А почему нет? Подождите,
1: Владимир Владимирович ездит в Сочи, встречать людей из президента Турции, Ирана, ближе. Логика существует. Нет,
2: просто есть разные но... факторы, которые, вот, например, с космодромами выгоднее всего к экваториальной зоне, да, чем ближе, тем... Надо меньше энергии, Проще. чтобы запустить mm-hmm. аппарат. Тут то же самое, чтобы стратосфера ближе, допустим, наоборот, в полярных областях. То есть там меньше высота стратосферы. Поэтому да. Ключевской считается в этом плане вулканом неприятным. Любое, даже небольшое извержение, то есть там, там просто стратосфера ближе. Да. Вот. Но... Гораздо важнее энергия, которая реализуется, потому что разница, например, вот Страмбулианского типа извержения, где вот эти выбросы происходят на сотни метров, да, на первые сотни метров, угу. ясно, что при такой мощности, даже если бы он был Джамалунгмой, он бы не добросил до стратосферы э, эти бомбы, угу. и они бы тут же упали обратно, ну и вообще пепел. А Скажем, уже вулканианское извержение это уже километры, плинянское это уже десятки километров, там, 25 километров. Это
1: сейчас типы извержения. Это да. А можно так коротко сказать? Что значит типы извержения? Ну, вот это как у людей расы или у людей гендерных? Ну, признаки? вот примерно,
2: примерно. То есть, когда вулканология только начиналась, ну, как наука, это середина 19 века, наверное. У-у-у. Хотя у нас, кстати, первый вулканолог был раньше Крашенников Степан Петрович. Он друг Ломоносова, это 18 век. Вот. Но как наука, в принципе, вот активно, она начала развиваться где-то в середине 19 века. И тогда хотели, вот как раз было много людей, как мы с вами, да, вот изучим 10 вулканов, а дальше все под гребенку. И э, называли, вот, например, э, извержение Везувия. Да, вот, 72 года. Поскольку там Плиний погиб, вот его назвали пленянским типом. И дальше похожие на него извержения называют пленянскими. Вон Стромболианский. Ну, вообще, вулканология большей части зародилась в Италии. Поэтому ну, там названия... сам Бог велел, как говорится, да, в прямом но, Например, я читал книгу 30-х годов уже, или 40-х годов нашего века, так. и этих типов было очень слишком, слишком много. Там тип Мерапи, там вот на Камчатке, там тип Ключевского. То есть, по сути дела, вот то, что я говорю, Каждый новый вулкан у него свое лицо, свой можно свой тип, тип называть.
1: Понятно. П, Павел Юрьевич, мы еще раз уйдем с вами на перерыв, буквально на несколько мгновений. Я всем напоминаю о вулканах. Говорим благодаря нашему сегодняшнему гостю. Петролог Павел Плечев в студии Комсомольской правды.
0: Передача данных. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных в эфире Комсомольской правды. Доктор, геолога минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии и геологического факультета МГУ, директор минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук Павел Плечев. Павел Юрьевич, прежде чем задать Сакраментальный, я бы сказала, вопрос, а сколько вулканов на Земле? Сначала вы мне объясните, а точнее не мне, а слушателям, чем просто вулкан от супер отличается. Мы же оперируем вот этими понятиями супервулкан, и вы уточняли, mm-hmm. это речь о просто вулкане, когда эвакуацию людей описывали, или о супервулкане?
2: Да, ну, терминология, на самом деле, до сих пор вот она устаканивается, и есть разные определения одного и того же. На самом деле вот определение вулкана очень скучное, как, даже вот мне не нравится, потому что оно слишком такое. Это отверстие в земле, через которое магма может попадать на поверхность.
1: Ну, как-то то очень есть... прозаично, даже примитивно. Да, я да, бы это не гора
2: какая-нибудь, тогда любое отверстие, да. Причем это правда, потому что это может быть трещина, например, просто трещина открылась, ну, как ну, вот в Исландии. Что, тоже в, не в Исландии часто да. бывает. Да, это может быть дырка в земле, угу. то есть любое. любое. То есть, а может быть, это дырка на вершине горы, тогда это называется кратер, да? Да. Вот. Теперь про супер вулканы. Значит, супервулканы — это такие вулканические области или вулканы, которые, для которых периодически случаются суперизвержения.
1: Тамбора в 1815-м 800 мегатонн. После вот, Тамбора вот, вот, миллиарды вот. тонн выбросов пепла и СО2.
2: И это вот как раз самое большое на, на памяти. Вот оно было больше ста кубических километров. И 1816 год без лета, это все, а э, все ш... очень...
1: Давайте я скажу, что в снегопады начались в Нью-Йорке и в Сочи в в, в 1815-м извержение. А
2: Сочи был в 1815 м году? А, ну, ю... Простите,
1: южнее Сочи. Но ну, имеется в виду нынешнюю географию, <laughs> чтобы было Понятно. А, в Квибеке, еще южнее, Сочи, понимаете? В Квибеке тогда же за несколько дней выпало 30 сантиметров свежего снега, а Луна на небе часто выглядела то голубовато, а то и вовсе зеленый.
2: А в Китае были тоже климатические катастрофы. Там было наводнение, что янзы и ханхэ, там все, все вот между ними все было залито. Чем? Ну, то, есть, водой, то есть наводнения были очень большие. То есть не урожай были по всей планете.
1: Это вот после, вы имеете в виду, после ну, вот Тамбора? Там
2: Тамбора, да. Ага,
1: я поняла. Хорошо, но все таки супервулкан ну, это то, что ну, то уничтожит все и спасения вот от него Поэтому вот то, нет. что
2: вот говорится, елустонский тип, uh-huh. да, это больше тысячи кубических километров. Вот. По
1: выбросу и по энергии имеется. Ну, в виду?
2: энергия связана, да, потому что, чтобы выбросить тысячу кубических километров, надо очень много энергии.
1: Слушайте, ну вот под Йеллоустоном вот так говорит, ну если это коротко, то я боюсь вас сейчас увести на целую лекцию, а времени мало. Какой-то пузырь магматический. Я это вот представляю себе. Да, yeah. в разрезе. Вот оно жерло, ну оно не жерло, оно кальдера, да, дыра в земле, красивая, ребят, посмотрите. И под ней пузырь. Ну, какого же размера должен быть этот очаг или пузырь, чтобы вот быть супер вулканом В размере а, каком? Америки или что?
2: Нет, но он... Э... Должен быть больше, как правило, магматические очаги, они больше, чем отдельные выбросы. То есть нельзя вот опорожнить. За один раз. За один раз. Но и должна накопиться магма, чтобы угу. было достаточно материала. На самом деле, вот извержение таких вот объемов ⁇ это большая загадка. То есть пока мы не знаем до конца, как происходят эти механизмы. И, вот,
1: насколько... и от чего зависит вот обитание. Удивительная,
2: опять и... же, на Аляске было извержение Новорабта в 1913 году. Когда вдруг, ни с того ни с сего, из маленькой дырочки начала как бы, это вот то, то, где долина 10 тысяч дымов была когда-то, началось извержение. И 13 кубических километров абсолютно такой чистой реолитовой... Магмы, в одночасье практически там за день или за полтора дня оттуда излилось а до этого этого не было после значит, этого этого там, не было получается
1: напор был сильный или дырочка увеличилась в диаметре
2: дырочка осталась такой же да то есть там как то бы она не
1: не увеличивать получается энергия да. но при этом свое дело.
2: значит да при этом Кальдера образовалась в другом месте, не там, где дырочка, значит, вот дырочка, это Новорабта, но у нее диаметр там 30 метров, условно говоря, у ну, нее не очень не большой. Вот. А кальдера образовалась на Катмае, большой вулкан рядом, и mm-hmm. у него провалилась вершина, собственно, какие-то оказались сообщающиеся сосуды. Вот как это соотносится, то есть есть некие модели, но вот э, полного... Я, по крайней мере, не имею. Если кто-то имеет об этом представлении, я был бы счастлив.
1: Друзья мои, чтобы вам напомнить, что такое, допустим, кальдера Йоустонского вулкана, это впадина размером 80 на 40 километров. Это вот не 30 метров, о которой только что речь шла. Вот о чем хочу спросить. Помните, в... Ну, в этом году это случилось в пригороде Неаполя, когда трагедия, когда...
2: Мальчик провалился на полях. да. да Мальчик да.
1: перескочил через ограждение. Родители побежали за своим 11-летним сыном на глазах у 7-летнего другого ребенка. Все погибли. Правильно ли сделать вывод, что я об экосистеме хочу поговорить, что почва вокруг а, а, рыхлая. Вы потом еще говорили, когда на еллустоуне были белые огромные грибы. Что необычного в экосистемах происходит вот в каком-то диаметре вокруг в- вулкана?
2: Ну, там, во-первых... Там она очень разная, там очень резкие переходы от э, каких-то вещей, которые непригодны для жизни или пригодны для очень такой своеобразной жизни, там бактерии, которые в горячих источниках живут. Да, знаем такие. До очень буйных плодородных э, вот, почв и так далее. И на планетных
1: практически.
2: Да, ну я сам чуть не провалился, вот, вернее, я провалился тоже в такую же штуку на северных Курилах, вот как раз на Слоне вулкана и а Как это
1: вот, про... вот, объясните, пожалуйста. Ты идешь, у тебя под ногами нет, визуально ну, смотрите, почва.
2: разница, значит, сульфатары были, не были? Нет, нет, не было. А, значит, это прекрасное место, на самом деле. Вот Там даже кемпинг есть, там можно ночевать, прямо внутри кратера. И это, там все огорожено, там дорожки. Главное не сходить с дорожек, потому mm-hmm. что действительно это термальное поле. А понятно, что на Ибека ничего там не огорожено. Ну, то есть я шел по термальному полю.
1: Термальное поле это что? Это
2: поле, где выходит очень много источников горячих. Причем это понятно. горячий источник это не просто горячая водичка, это может быть пар. Да, mm-hmm. то есть он выше, у него температура выше, чем сто градусов, не может быть температура можно обжечься, 300 градусов. Ну
1: свариться вообще, то да. Можно. И что, как это провалились? Вот вы идёте... Ну просто
2: подо мной провалилась почва, потому О, что э, газы там промыли что-то. То есть я шел по корочке, и у меня подо мной корочка и вам провалилась. вам
1: просто повезло, что они глубоко провалились, поэтому и. Ну и, и, и реакция
2: у меня хорошая. А что, вы за
1: что-то ухватились? ну
2: как Мюнхаузен, за шиворот То есть я не я не знаю, как это произошло. То есть я знаю, что я проваливался, да, и в следующий момент я уже сидел на пригорке рядом и снимал с себя вот кеда быстро. То есть Ой. надо очень быстро снять, потому что, ну, чтобы не, не обжечься. Вот, уже, уже, по-моему, без кед. Да, вот. Ну, то есть это все очень быстро, то есть можно, наверное, остановить.
1: Слушайте, а, ну, получается, что один из последних вопросов... Вот, хотел...
2: А там мальчик просто действительно не надо было за ограждение заходить. Да, и вообще да, вот да. главный совет радиослушателям, если что-то огорожено в вулканических областях, то не надо испытывать судьбу. Или уже э, как бы... Расчитываете на худшее.
1: Можно ли предположить: вот при всем том, о чем мы сегодня говорили, что самое опасное хранилище почти что ядерных запасов не где-то там на военных базах, а вот в жерлах, в кальдерах. Получается, это может быть предметом террористической атаки. Что будет, если туда сбросить не ядерную бомбу, а вот просто бомбу в жерло?
2: Что-то очень часто этот вопрос в последнее время да? обсуждается. Да. Думала, я... Не, ну, во-первых, это не ядерный а запас энергии, да, то есть это немножко разное. Но вообще самый большой запас энергии на Солнце. Нет, ну. А, можно и Солнце. Что, сдел... Что будет, если Солнце сделать сверхновую, допустим, каким-то способом? Ничего хорошего не будет. Нет, просто
1: эти, эти вещи к нам ближе, чем все-таки Солнце. И вот они под рукой, пожалуйста. А,
2: значит, я бы сформулировал вот так: Земля недостаточно устойчивая планета, чтобы экспериментировать с этими вещами.
0: А
1: что такое неустойчивая планета? А,
2: ну вот, знаете, есть такая легенда о планете Фаэтон, что если закон Кеплера, да, есть... Я не... А сейчас уже астрономию восстановили в школе, да? Но закон Кеплера, что каждая следующая планета находится в два раза дальше от Солнца, чем предыдущая, там что-то такое. И вот между Землей и Марсом есть зазор. То есть на том расстоянии, которое должна быть планета, там нет планеты, но есть пояс астероидов. И вот как бы эти астероиды, вот, например, я как раз стою на той позиции, ну, мы изучаем тоже метеоритное вещество, что это была планета, которая сформировалась, а потом по каким-то причинам, ну, а может быть несколько планет, да, может быть, разрушила. да, она разрушилась uh-huh. за счет там неустойчивости внутренней. С Землей такие штуки вроде бы тоже происходили. Вот сейчас основная версия происхождения Земли, э, Луны, извините, за счет того, что э, большая часть Земли под каким-то воздействием отделилась и перешла на орбиту. Да? То есть это вот, э, Я ее вот, э, уловила. Поэтому, идею уловил, а? поэтому <coughs> можно, конечно, поэкспериментировать, но можно доэкспериментировать. Тогда
1: никто не победит. Слушайте, но мне кажется, не такой уж и грустной получилась у нас точка, потому что... Он, вот, Теории, они всегда, я не знаю, они у меня с родни мифом, и поэтому поэтичны. Спасибо вам большое, Павел Юрьевич, доктор геолога минералогических наук, профессор магматической петрологии и вулканологии кафедры петрологии геологического факультета МГУ, директор минералогического музея имени Ферсмана Российской академии наук. Павел Поличев был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире